0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心的高级研究员吴国光教授来上我们的节目，同我们讨论一下中国政局的斯大林逻辑。吴教授你好，你好，呃，石板先生好，观众朋友们好。呃啊，石板先生好，大家好啊！这个吴教授，这个呃，很高兴你来上我们的节目。呃，最近你在美国之音有一篇专文啊，叫做《中国政局的斯大林逻辑》啊，引起了非常热烈的讨论啊。这个呃，实际上过去十年，习近平上任以后，他就已经不断在清洗政敌了。可是二十大之后，我们。外界一般认为他已经组织了一个习家军，他用的都是亲信，可是他还在不断的清洗政敌啊。这些人是他的亲信，不是敌人，可是他也在清洗他们，像秦刚、像李尚福啊。所以你说习近平的所作所为是符合斯大林的逻辑的，呃，也就是说，呃。他并不是独创的作为，而是这些独裁者以前有类似的作为啊。呃，那什么是斯大林的逻辑啊、呃？什么是呃，为什么他会这样没完没了的呃，清洗人
1: ？是呃，秦刚啊，这个国务院兼外交部长李尚福啊，国务院兼国防部长。那么这两个高官最近的消失，呃，特别是秦刚也已经被正式免去外交部长的职务。确实是在国际舆论啊引起了很大的一个惊奇，就是你刚才讲的，呃，大家认为在二十大之后，呃，基本上应该说所有的高层领导都是习近平的亲信，都是习近平所信任的人。那么为什么还会有这样的事情发生呢？呃，其实呢，就是我在那文章中写到，那么一九三四年年底开始，呃，基本高潮是在一九三六年、三七年。那么斯大林呢，在掌权这个十几年之后，大体上是十一年吧。那、呃、这个这个和这个习近平这个时间节点是非常一样的了。对。那么呃，也是在呃，他自从上台，特别是在列宁去世以后，他就不断的在清洗政敌啊、呃，包括这个苏维埃革命的这个这个布尔什维克革命的这个呃最高的领袖之一托洛斯基啊、呃，也被他清洗掉了。那么，但是呢，到了一九三五、三五年、三六年、三七年呢，那么斯大林呢，不仅是再次开展了大规模的清洗，而且呢，在这个清洗当中过程当中呢，比如说他用来清洗其他政敌的这样一些亲信的人员，这个当时的苏联的内务人民委员会的主席，实际上就相当于这个国安部部长了。那么从这个这个呃呃，连续三任。呃，这个呃，亚国亚国什么的，我现在的记性不好啊。这个到这个到这个叶若夫，最后到贝利亚，那一任呢，也就是一年多两年的时间。嗯，这个所以呢，我想这个可能呢是有一个规律，这个规律呢就是说，一个最高的专制者，那么他在呃上位以后，要集中权力，要呃形成他最高专制者的这么一个权威。那么开始呢，当然是面临很多这个过去遗留下来的元老，包括这个过去的权臣，那么也包括他的一些潜在的政敌、他的挑战者。那么这个过程呢，呃，当他完成以后，当然他就成了一个这个最高的专制者了。那么形形成他最高专制者这个至高无上权力的一个非常可靠的标志，就是他能够形成啊、呃、他自己所挑选的人这样组成一个。这个高层的领导班子，那么但是呢，问题在于就是说，呃，最高政治权呃专制者呢，他不会因此停止这个清洗。那么就是你刚才讲的，亲信不是政敌，但没有政敌以后呢，亲信会不断的变成新的政敌。那么这个呢，实际上呢，呃，我想呢，秦刚和李尚福这个甚至火箭军的高层，那么被清洗呢，我觉着为什么符合这个逻辑呢？就是因为大家用其他的逻辑来理解很 难， 一个就是中国官方所宣布的这样一个反腐败的逻 辑， 啊， 是 吧？ 这个实际上 呢， 反腐败是习近平上台以来不断清洗政敌的最有力量的这么一个武器。那么现在当然已经说进行了反腐败十一年 了， 那么是不是新的官员就没那么腐败 了？ 或者说本来那么习近平的反腐败就是非常的高度选择性 的？ 中共的官员大面积的腐败，为什么清洗这个不清洗那一个呢？啊、呃，主要不是腐败不腐败不腐败为标准，而是这个和习近平的政治关系为标准。所以呢，既然现在都是他的亲信了，为什么还要清洗呢？这个而且传出了这个像秦刚啊，这个腐败啊，生活有点腐化嘛。啊，这个好像也不是那么啊、呃，这个呃非常严重的这个腐败标准。按照共产党现在这样一个公布的动不动这个贪污这个。要几十亿这样一个这个相比啊不不是一个大案，呃，所这个反腐的逻辑呢，我想是一个表面的逻辑。再一个逻辑就是这个内部权力斗争了。这个实际上呢，这个二十大结束的时候呢，很多人就认为说，是不是现在呃完全都是习近平的顺手班子了？那么今后呢，这个中共内部的派系斗争是不是已经就消失了？实际上，在去年的十一月呢，我就写了一篇文章呢。讲这个新的这个派系的这个动态呢，正在形成。今年稍微早一些，我也写了一篇文章，呃，讲了，比如说李强和呃这个蔡奇之间，啊、呃，这形成一种啊、呃、派系竞争的态势。这个，然后呢，这个逻辑呢，我想呢，呃呃，是不是能够放到秦刚和李尚福这头上来呢？我想呢，这两个人还不到和呃。习近平来争夺权力的这么一个啊程度，所以呢，呃，我想底下的这个说权力斗争谁赢了，呃，谁输了，他们俩为什么就输了、呃？这当然就是习近平的亲信之间这样一个斗争呢，呃，不能解释这个清洗。再一个当然就是说，因为这两个人呢都呃关系到外交路线，啊，秦刚作为驻美大使啊、呃，回任外交部长，那么李尚福作为这个呃外国防部长，主要是负责军队的对外关系。那么，特别是现现在这个俄乌战争这个一个这个关头呢，呃、啊，李我们知道李尚福多次访问俄国，那么在对俄外呃关系当中呢，也扮演一个非常重要的角色。那么他也因为这个呃,呃被美国这样一个列入呃这个叫什么、这个、制裁名单，啊、呃、啊制裁的名单，所以呢，这个也带来了中美外交上一些不便。那么呃，实际上这两个人呢，也可以认为就是说。当清洗秦刚的时候，大家说哦，这个是对秦刚呃不够强硬，啊、呃、对美有点软啊、呃，这个带来的。那接过来又欣赏李尚福呢？那李尚福是对美强硬的，所以我觉得这个逻辑呢恐怕也解释不了。那么还有这一个政治上就更大的问题了啊，甚至是卖国了、出卖情报了、这个对习近平不忠了啊等等这样一些东西。我想这些传言都很多，但是我觉得这所有的逻辑呢，呃都可以成立的，但也都。不能充分的解释。那么，习近平在二十大的新班子刚刚组成不到半年，啊，秦刚被清洗的时候不到半年。那么现在当然已经呃超过半年了。这个就采取这么大的动作，我觉得呢，这个就是说呢，呃，最高专制者的这个政治清洗是一个一旦这个开始就不会停下来这么一个这个连续的过程。这个实际上呢。呃，在二零二零年的冬天吧，我写过一篇英文的文章，就叫连续的清洗啊 ，continuous purge。呃，我认为这将是中国政局这个今后的一个持续的这样一个动力机制啊，回到毛时代这个那种持续的清洗这么一个东西。那么为什么会这个样子呢？我觉得就是有两个了。那么一个就是呃，刚才讲到上台上台之初，为了巩固权力、清洗政敌。那么上台呃一段时间之后，权力已经高度巩固。那么这个时候呢，为什么还要清洗呢？这个我想呢，根本的原因呢，就在于就是说，最高专制者只有保持这种政治清洗，那么才能维持他的最高权利，才能呢维持他的最高权威。我想呢，这个呢，就是啊，这个实际上所谓斯大林逻辑呢，就是说通过清洗来保持整个共产党组织内部整个体系对他的畏惧，对他的这样一个高度的忠诚。那么实际上呢，你可以没有任何挑战他的问题，但是呢，他也要不时拿出一两个人来杀鸡儆猴，让大家知道，就是说我不是从此就对你们不动手了。你们要小心一点，呃，当然了，这两个案例还不止于此。我想我已经说得很长了，我们还可以,以当然接下来继续来解释这个斯大林逻辑它的一些深层的原因
0: 。是，哦，这个呃，吴老师讲的非常好啊、哦。我你刚才也特别提到了文革毛泽东的情况，我我自己觉得毛泽东的文革逻辑跟斯大林的逻辑，呃，有有非常相似的地方啊、哦。我记得当年毛泽东说要。不断的揪出睡在身边的黑奴小夫，然后他在整个文革从开始到呃毛泽东过世这十年，呃，不断的几乎每年都有一批新的人被他清洗啊，从彭罗路杨到这个陶铸贺龙，然后到这个呃刘少奇邓小平到。什么王力、戚本禹，到陈伯达，到林彪，到后来这个邓小平第二次被打到，到后来这个要打这个呃周恩来批周公啊，这个整个没有停过，即使文革十年的时候，而且其中被清洗的那些，从刘少奇到陈伯达到林彪，都是整个过程中帮毛泽东造神的亲信啊，这这种。极端多余的病态心理，呃呃，斯大林、毛泽东、习近平是不是都有相似的情况？他实际上是一种非常病态多疑的，觉得身边的人都
1: 想要害他。呃，我想呢，肯定是有这种病态的多余的权力狂的这样一种心态。但是我个人呢，作为一个。呃，研究政治学的这么一个呃学者吧，那我更多呢是愿意从这个体制的层面呢来看这个问题，啊、实际上呢就是说，呃呃，这个共产集权呢，它一定是以共产党领袖的个人的高度集权为这个呃这样一个呃制度特征的，那么这样一个高度的集权呢，那必定带来一个什么问题呢？那就是整个治理呢变得的非常的这个恶化。一个人再有能耐，他不可能治理这么大的一个党，这么大的国家治理的很好。那么整个体制呢？呃，因此呢，进入一种呃非常这个，一会我们可以讨论这个问题，就是我想你呃可能会讲到这个衰败的问题啊，这个溃败的问题。那么这个个人专制，由于他这个个人最高领袖的任性啊，由于他这个信息上的困境啊，个人领导我只想听到我想听到的。那么下面不敢把真实的下情上达，那么再加上整个体制呢，它这个成本，它的过去的这些有效的分工啊，这些东西等等都失效，因此呢，个人集权呢越发达，那么共产体制的它的治理的这个困境呢就越加深，那么加深以后呢，就在决策和治理上带来灾难性的后果。实际上呢，斯大林也好，毛泽东也好，习近平也好。在他们开始这个清洗新信的这一波之前呢，都是一个相似的处境。是什么处境呢？那么斯大林呢，在列宁死了之后呢，他曾经呢在清洗政敌的过程当中，加速推行苏联的工业化和农业合作化、嗯、农业集体化、
0: 集体化。哎、嗯呃，他
1: 当时讲了一个全盘集体化。那么这个呢，引起了农民的反抗。这个据当时的史料记载呢。可能有上百万的农民被流放，这个一般来讲，我们当读俄国历史的时候、苏联历史的时候，只知道知识分子被惩罚，送到古拉格群岛。那么，呃，那农民也被上百万的人数被流放。那么，农民的反抗被镇压。当那些来自农民的子弟作为苏联的军队去镇压农民的时候呢，有些人也这个揭竿而起了。那么，接着呢，也被屠杀。这个呢，带来了一九三零年代初。这个乌克兰这样一个号称欧洲粮仓的地方大饥荒，那么大饥荒以后的不几年，啊、呃，斯大林就开始了他的这样一个一九三零年代中期的大清洗。这个大清洗呢，也就从清洗政敌迅速的转往清洗清洗。我们知道，您刚才讲的这个王浩先生，您刚才讲的这个毛泽东啊、呃，在文革初期的这一系列的清洗啊、呃，十年的这个清洗，我们知道这个毛泽东的文革的缘起。就是他一九五八年搞大跃进，那么失败之后带来了中国人的巨大的灾难，就是大饥荒。这个大饥荒呢，呃，是人类历史上最大的一次大饥荒。那么现在呢，我们不知道确切的数字，但是根据杨继承先生他们的研究啊，那么可能在三千万到四千万人，那么被饿死了。那么这个呢，也是毛感觉到这样一个严重的治理的后果。那么他感觉到，啊、呃，他必须加强对共产党整个的控制，呃，不然的话呢，刘少奇这些人都可能挑战他。实际上，刘少奇已经在这个问题上对毛提了，就是说，啊，这个搞法对这个死人人相识啊，人吃人啊，那你我这个都是要上史书的啊，要写进历史去的，写进历史不是一个好名字啊，啊，毕是个坏的东西了。那么这个呢，才带来了他对这个共产党的各级干部的一个啊、呃，刚才包括你讲到的这些啊、呃、上层的人物，这个过去都是他用的人，啊、呃，都是拍他马屁上来的人，啊、呃，也都是这个可以涉足他的亲信，那都变成他的阵地。那么习近平这个情况呢，我们看得很清楚，这几年我们大家都经历了，那么这个动态清零给中国人带来巨大的灾难啊、呃，然后忽然放开这样一个啊、呃、疫情的海啸。带来的巨大的灾难，那么他的经济政策啊，打击民营企业啊，这个打击房地产，啊，这个等等各种各样的这样一个对外经济关联啊，被他搞的这样一个啊乱七八糟。那么这个经济后果呢，已经非常明显的体现出来了。那么在呃今年年初啊，就是中国的所谓两会开过之后，那么他试图采取一些措施。包括这个新内阁的李强也试图采取一些措施拉抬经济，但是迄今为止效果并不明显。我想，那么这个呢，也是中国的在过去几十年经济高速发展的背景下出现了这样一个经济上的这样一个衰败，这样一个呃一一个一个一个一个一个呃大大的减缓速度。这个我想呢，这都是恶政。那么呢，还不用讲很多具体的灾难了，像这个水灾呀啊、呃，像等等很多很多。那么，当一个最高专制者，当他的恶政产生恶劣的结果的时候，他不会想说这是我的责任，那这样的话他就不会是一个最高专制者了。那那么他一定会找各种各样的原因。那么现在既然所有干活的人都是他的亲信，那一定也要拿你们试问啊。所以我想呢，这个呢就是一个，就是说越集权，那么越任性，那么越任性的越昏聩。啊，就是越昏聩呢，他就越是造成治理上的灾难，因此呢，他就越需要对精英队伍、对干部队伍进行清洗，同时也要对整个社会加强控制。这个，我想呢，这是斯大林逻辑的深层逻辑。嗯
0: ，有道理。这个石白先生，你觉得这个逻辑是似乎是必然的？只要你要搞个人独裁，就必然有这个
2: 作为我。我是这么认为。我觉得这个共产党独裁跟一些邪教是很相似的，就是说啊。他是要成立这个教祖的这种怎么说呢？他的神秘性，他的权威性的话，他有几个阶段。一个呢是就是说乘胜追击，做事情无限扩大的时时代。这个时候呢，因为他在不停的扩大嘛，就是包括共中国共产党，比如像像这个中国的共产革命期间，因为他不停的在扩大地盘，不停的胜利接着胜利，所以说呢，他的权威性自然而然就有。了。但是说呢，当他安定下来之后，当他不能再继续扩大战果的时候呢，这个时候就是说，他就可能要吹牛嘛，因为他是在成功的经验的延续在一起，他必须带着大家走向下一个成功。成功不了的话呢，他就一定会想到一些。就是怎么说呢？内忧外患嘛，内忧外患嘛，就是外边那个家伙坏蛋，里边这个家伙也是坏蛋，所以我现在弄不好。这个当时毛泽东到晚年文革，我认为是有有这么一个方法。那后来邓小邓小平的时候呢，又进入乘胜追击嘛。改革开放以后，中国经济不停成长，大家生活在变好，所以共产党的权威性自然又又会重新出现了。但是说当经济成长涨不动的时候呢，胡锦涛将样最后胡锦涛呢用了几个大招，就是说北京奥运会嘛。北京奥运会就把中国的民族主义膨胀到了极点。我当时在北京，我印象非常深刻的就是说，不光在国内，就是北京奥运会开幕那一天，中国的所有报纸都是什么“奥运梦”、“百年梦”，中国从那个晚清的那那种贫穷，终于走到了世界。然后全世界的这个，呃，包括美国总统，全世界的这个领导人都到了北京奥运会会场，好像跟中国朝贡一样。这个我当时后来北京奥运会，的时候，我去香港。我到香港去，就是连香港的那个尖沙嘴都是挥舞着五星红旗的人。那个，我想当然有动员来的这个要素，但是说大家确实是把整个爱国心提到最上了。在这种情况之下，习近平接盘，那我,我没得可做了，已经到这么高了。所以习近平上台以后呢，他提出个什么中华民族的伟大复兴啊，中国梦的实现啊，说的口号很很响，但是说呢，这牛皮总会吹破的嘛。他完成不了吗？结果习近平上台以后，他经济政策是是从失败走向失败嘛？整个的，所有东西都不顺心顺手的时候，他一开始说什么说党内有敌人嘛，这个大家不听话嘛，所以把党内敌人劝清除，都剩自己人的话，照样搞不好嘛。照样搞不好的话，他先是外患，外患是美国嘛，但是他对美国他有无无从下手，也打不过他。那一定是下面有一群家伙是跟美国沟通在一起，所以说我的政策才实行不好，所以只能拿拿金刚李方李昌福。我想也也许是贪污，啊。但是我想这两个最后都有一个沟通外敌的这么一个嫌疑啊，对党不忠诚啊，就是他需要把自己吹牛吹破的话，这个找个理由就在内部内部找理由。我有很多邪教，其实到最后他也是给大家吹牛。吹得撑不住以后，最后变成什么？呃，内部的抗争啊，或者是什么集体自杀啊，都这这种悲剧，其实我觉得都是很像的。所以我觉得共产党确实跟这个邪教差不多。这也许，呃，就是跟吴教授说的这个斯大林逻辑，也许有点相似，也不一定
0: 、嗯。吴老师，这个你刚才提到了共产党政治的深层逻辑啊，它有必然性。呃，不过我在想。清洗哪个清信，哪个清信被清洗，在什么时候被清洗，它有某种偶然性吧？我我在习近平身边，我在毛泽东身边，我在斯大林身边的人，他们实际上每天并不知道哪天自己
1: 要倒霉了吧？我想，因为，呃，定于一尊嘛，圣心独运嘛，<笑>所以一定是呃偶然性，是日常的运作越不被你摸到规律。呃，当然就是他的权威就是越高深。刚才石板先生讲这个邪教，对，所以共产党是我我可能我如果不同意的话，就说共产党可能比邪教还要邪呀。
2: 对，他
1: 这个，因为他的这个呃，除了因为邪教基本上就是靠他的一套意识形态吧，也说不上意识形态，就是你刚才讲的吹牛吹牛皮的这个东西啊啊，像、呃、蛊惑人的东西。那共产党呢，就除了这套东西，还有其他的。啊，就是还有，比如说这个暴力的机器，一般的邪教呢，虽然对内部可以惩罚，但是可能达不到这个东西。那其实确实呢，他们共同有分享，呃，共产党一定和人类历史上各种各样的专制的、集权的这样一个呃这个邪恶的这些东西呢，都是相似的。但是呢，我觉得他可能把他们所有这些东西呢，都集合到一起，所以在这个点上呢，就是说。呃，可能也和石板先生讲的很相近啊。其实这共产党这个官员呢，他应该是对他的这个组织的，是有一种，既有一种盲目的崇拜啊、呃，一种盲目的自豪呢，也有一种非常这个，呃，巨大的恐惧。我想这个应该是和邪教组的成员差不多的。这个其实不断的清洗呢，我感觉呢，就养成了这些共产党的这个的官员呀、啊，他们一种就是说，呃。呃，依附啊，高度的依附，这个这个高度的顺从，这个这样一种心态，那么同时也养成一种非常残忍的心态。实际上，你看这个共产党内他对这个领袖的评价，你如果是讲华国锋，他会讲呀，他没本事嘛，哎，他被邓小平干掉了。啊，你看胡耀邦、赵子阳，就是说，呃，没有人觉得说胡耀邦、赵子阳执政期间。中国做的比较好，对老百姓比较好，所以我们要学习他这样一个执政风格。大家都从呃，从江泽民到胡锦涛，到这个习近平，都是从他们那里接受教训。啊，这个要抓权啊，要清洗，要掌握军队，啊啊，要搞这么一条东西。呃，我觉得呢，就是呃，确实是这个共产党刚才讲这个，他这个斯大林这个逻辑呢。我想，可能这个要讲到汪浩先生刚才讲深层逻辑。深层逻辑呢，可能还有一层，就是共产党呢，它和比如说封建王朝不同，那么它有一个非常大的命门啊，就是它非常大的一个呃呃先天的不足，就是它缺少合法性。所谓合法性呢，不能从字面上来理解啊，这就是说缺少一个呃被大家被跟从他的人这个接受说。这样就是啊，我们大家都有一个东西来接受这个这个东西。那么共产党的这个缺少合法性呢，有两层，一层是他的说体制，共产党老讲说啊，我们现在这套制度是中国人民自己选择的吧、啊？他为什么不断的讲这句话呢？中国人民怎么选择的？这个这个，那他就是因为知道他没有这个制度上的合法性。另外一层合法性呢，就是共产党的领袖在他的内部缺少合法性。当然呢，初期的领袖像毛泽东啊，根据经典的研究合法性的理论，就是马克思韦伯的理论。那么他是所谓这个啊千里斯马，就是个人魅力啊。他就是说，他对他周围的这些跟从他的人，有一种特殊的吸引力和特殊的号召力。那么因此呢，他有这种这个合法性。那么但是越到后来呢，列宁可能开始的时候也有这个东西，但是斯大林很明显就没有这个东西了。斯大林从开始坐上苏共的总书记，实际上就以粗暴对待周围的人著称，以至于列宁就还在世的时候就想把他拿掉啊，结果那那没有能够做到。那么他呢就说，大家已经开始讲，那为什么是你斯大林呢？那托洛斯基比你牛多了啊，那么布哈林比你理论高多了，那么习近平今天呢？更是这种情况了。那习近平，我想不仅在中国的网民当中。啊，有各种各样的这个并不这个美丽的这样一些雅称也好，啊，谑称也好，这些东西啊，这个我想很少有人像我们这里还这个呃，像称呼一个亲爱的同学那样，习近平三个大字这么讲，大家都是包子啊、猪头啊等等这样一些东西，啊、这个这个呃，实际上就是说，习近平自己当然觉得啊，他。出版了这么多的著作啊、呃，他可以背书单，这个他有很强的能力啊、呃，这个等等。但是实际上呢，我想，不仅对中国一般的网民了，即使对中国共产党的官员们，呃，这个也不认为习近平有多少领袖的才能，有多大多大的领袖的魅力。那这个合法性就很成问题，凭什么是你啊、呃？为什么是你？那随便一个人坐在这个位置上，可能都不比你差啊、呃，甚至还能比你强。那我觉得呢，这个也是他要这个不断的保持清醒的一个基本的这样一个原因，啊，那么只有让你感觉到这个恐惧啊，你啊不要你看不起我，那我要让你在哪怕你在内心怎么想，我没办法控制你的话，那你在表面上一定像一个孙子，一个像奴才一样的啊。你看那个蔡奇，对、啊，这个中共中央第五把手啊，和习近平按照毛泽东的这个。经典理论应该是，呃，这个一个一个这个班长和班员的关系嘛。但是你看这个那个蔡奇，我们从这个中共中央中央啊，我们从中央中央电视台这个镜头可以看到，你看他站在习近平面前那个样子啊、呃，完全就是李莲英站在慈禧太后面前那个样子嘛。对，所以这个我想呢，如果习近平没有这样不断的保持清醒的话呢，很可能这些人呢。啊、呃，就不再是这样一种态度。当他不是这样一种态度的时候，如果习近平很有本领，他很自信啊，他不必要就是说你每一个人啊都要对,对我这样一样。当他没有这个本领的时候，他一定要你表面上保持这样一个毕恭毕敬。那在这点上，我想也是回到石板先生讲的，这可能邪教也是这么一套吧
0: 。<笑>确实是啊，这个呃，但是这个吴老师呃，习近平这样的不断清洗。就会导致你说的体制的崩溃嘛？啊，体制的溃败，因为他身边的人就人人自危，没法真正的工作，因为互相要不断的猜忌啊、呃，不断的呃互相揭发，不断的呃争宠来生存下去。那这个对中国的政治决策造成一个什么样的后果？就是你说的体制的溃败，因为。十四亿人只有一颗大脑在思考，所有的人都不能够独立思考，所有的人都看着老板的眼色来行事，而且不断的担心老板哪一天啊、呃、不爱他了，不断的担心我旁边的哪一个人要把我出卖了。呃，这这种这种体制的崩溃是这种呃斯大林逻辑的必然结果吧
1: ？呃呃，我还是。不是呃，汪浩先生刚才可能口误啊，嗯、我还是讲溃败而不是讲崩溃啊。
0: 啊、哦，溃败、啊。崩
1: 溃呢，一般来我们讲一下就垮掉了整个政权。是是是。啊，那溃败呢，就是说他在烂啊，他呢这个就是说呃，在从内部来讲不断在烂下去。呃我想呃，毛泽东当年有一句名言了，对，我们在一天天好起来，敌人在一天天烂下去。是。实际上呢，<笑>这个习近平的共产党实际上在一天天的烂下去。<笑>这个，那我想呢，就是当然了，呃，这个也是一种体制现象。其实这个体制溃败啊，这个我想稍微多说几句，因为在我们这个比较政治学的研究里面呢，有一个英中英文词呢，就叫 political decay。嗯。基本上呢，我们这个溃败呢，就是直接把那个东西这样找了一个找了一个词翻译过来，也不一定准确，翻译的也不一定准确啊。那我们就那么理解。实际上呢，这个什么到底什么叫做溃败呢？我想呢，就是说，就是这个制度不能行使它的本来应该行使的功能了，嗯，是吧？这个就像人的健康一样，就是说一个人他可能没有生病，但他的这个呃呃，他的这个呃生理的功能很多他都不能够达不到了，那么这显然是一个非常不好的一个现象，啊、呃，非常这个呃严重的一个现象。那么我讲这个制度呢，不能行使它的功能，还不是我们给它设一个标准啊？比如说民主制度下啊，你不能让老百姓参与，啊，还不是设这里、个、的，就是说你共产党制度自己所设立的这些标准，你能不能达到？那么刚才我们讲到了，就是这个经济发展，自从毛死之后，那么过去的这么四十多年，这个共产党给自己设立的一个最基本的目标，就是要把中国的经济搞好。要用这个来换取他对这个老百姓对他的这样一个接受啊，这个所谓的有人把它叫做绩效的合法性。但实际上，我认为在政治上不存在绩效的合法性，因为合法性这个东西是讲，就是说你为什么拿到权力，绩效的合法你说我拿到权力以后如何表现。那你已经拿到权力了，这个不叫合法性了，这个就是说，实际上呃，这个就是另外一个概念了啊。这个不去讲这个东西，说那你现在习近平这个做法，我们看到。中国的经济已经就是进入这么一个东西，就是、说你现在想拉抬，你都拉抬不起来，这就是一种制度的溃败。你自己为你自己这个制度确定了一个功能，你根本就做不到。这个和王浩先生刚才讲的很对。就这些底下这些官员们，现在呃，过去的话，我想呢，啊、呃、招商啊，大家都很积极，这里面腐败当然非常的多，但是呢。呃、啊，你这样招商搞好了，你经济发展的速度上去了，那你再和上边有关系啊，你升官升得很快。你即使没升官，因为你招商得到了，然后你家庭也有很多的腐败，这个很多的利益。那现在呢，这些东西他们也不敢了，不敢了以后呢，他们有一个正常的经济体，用别的方式，比如说民营经济，你让它发展啊。那习近平又担心民营经济的发展会挑战共产党在中国的统治，那外资你让它进来呀、啊。外资进来，我要给他设党支部，对我要让共啊，现在要让外资的员工学习习近平思想，那么这个呢，外资当然也就呃这个是哪怕能赚钱，那么现在呢呃我想呢呃这个恐怕吸引力已经比以前减少了很多，这经济发展的了，再一个就是这个刚才讲到这个秦刚和李尚福都有外交的功能，这个实际上呢。呃， 我觉得 呢， 就是中共实际上外 交， 相对于它的内政来 讲， 一直是做的相对比较成功的。当 然， 在毛的时代 呢， 曾经有过内外交困的那么一段时 间， 就是在这个和苏联闹翻以 后， 那么一直到啊尼克松访华以 前， 这个时候 呢， 呃， 毛也是教一些这个亚非拉的小朋友。那么一度(笑)在文化大革命高峰期 间， 中国就剩了一个朋 友， 这个朋友是阿尔巴尼亚。对 对， 不知道台湾的观众是不是知道这个国家的存在 啊？ 是这个国家 呃， 位于地中海的东 岸， 一个非常小的国家。这个他被认为 是， 呃， 毛泽东认为他在这个文革期 间， 他是中国的中共的唯一的一个朋友。对， 我在呃西方的大学教。中国外交的时候，经常拿这个问题去挑战我的学生。我说中国在文革呃那个时候只有一个朋友是谁呀、啊？标准答案来自学生的标准答案是北韩。我说不对的，北韩那时候和中国关系不好。北韩和苏联关系好吗？对，和苏联关系好。呃，所以呃这一阶段是不好。但是基本上来讲，因为中国有这么大的一个大国的这样一个它的一些各种各样的便利，所以呢，你看以至于一九八九年天安门镇压之后。当西方主要工业国家全部制裁中国的时候，除了日本，对不起，石白先生，对，呃，日本那个时候表现实在是不好。呵呵对，这个，呃，但是呢，中国也很快的从这个制裁的困境当中走出来了，啊，这个当然就是说，呃，他的外交呢，呃，为他的政权服务来说是成功的，但是现在呢，走到了什么地步呢？啊，一个秦刚啊。呃选拔了一个最年轻的副国家级领导人，把他外交部长踢下去以后，再找一个接替的人，都不知道找谁了。对，只好把老家伙拿回来回锅。对，王毅成了回锅肉。那么来了这么一下子，那个这就说明啊，他现在的外交呢，啊，人才断层。那么也许有人才，但是呢，得不到习近平的信任；也许有人得到了习近平的信任，但是像秦刚今天得到了信任，明天得不到信任。那么这个呢，所以就是你可以看到呢，就是说，中国现在呢，不仅在整个外交路线上，啊，开始这个出现很大的一个困境。那么即使是在外交它的这个微观的作为上，人才的这样一个机制上，也都有问题。这就是你体制本身的溃败了，这不是按照我们的标准来要求你了。那么当然还有一个就是这个，因为说到这些清洗嘛，我们知道就是说中国共产党。其实呢，刚才石板先生讲的很，就他像邪教，啊、呃，他要控制你的思想。那么另外还有一个呢，就是对，还要控制干部，啊，毛泽东是讲过了，就是说，啊，控制思想，控制干部，有了这两条，你就有了权利。那么现在呢，习近平也不断的在推这个控制思想了，但是控制干部，你自己选拔的干部，你都选拔成这样子了，啊，这个今天选拔出来。对，三个月以后就说这个人对是美国和美国特务这个睡到一起去了，嗯、呃，你就得拿掉。那你选抜机制怎么办呢？你是什么样的一个选抜机制呢？那你这个是体制溃败呢。呃，我就说从这些现象呢看得出来，就这个体制已经达不到他自己所需要他行使的那些功能这个标准
0: 。对，石板先生，你对吴老师的这些说法你怎
2: 么看？对对，我我也觉得，就是说，我觉得习近平刚才吴老师引用一句毛泽东的语录嘛，就是我觉得在中国的领导人里面，不不光中国领导，全世界领导人啊，其实一个很大的魅力是啊，能用自己的话，就是说说出来，能够跟民众沟通啊，这一点我觉得像毛泽东啊、周恩来那一代领导人，包括邓小平都可以，就是说领导人一个条件需要有金句了、啊，就是金句呢有两个条件，一个呢就是说，呃，他是能鼓舞人心的。另外一个呢，就是说，呃，怎么说呢？把他的歪理
0: 讲得很清楚，让人记得住。对
2: ，还有一个能解决问题的，就是当国家出现呃有问题的时候，嗯、比如像邓小平黑猫白猫”，这个就是一个解决问题的一个金句嘛。嗯，但是说习近平呢，他讲到现在为止呢，他完全是空洞无物的。习近平他他讲的什么？嗯嗯我就习近平的那个习近平思想啊，那个他治国理政，我书我也读过、嗯，留下印象的就有一个什么“金山银山不如绿水青山就是金山银山”这句话也没人反对嘛，这这也不是解决问题的方法嘛，就是根本没有内容，而且这个不定从哪里剽窃来的这句话嘛，也应该也不是他的思想。所以像毛泽东思想，我记得那个一九七六年唐山地震的时候，有一个被压在下边的一个老妇人，他就。记住毛泽东那那句“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”，就靠这个支撑二十几天，然后呢被救出来了。这成这金句是有用的嘛？所以，但是习近平的这个都没有，所以习近平是一个造神的一个失败者，所以他是没有办，法，他自己作为领袖的魅力实在太差了。所以说呢，他现在只能不停的呢增。就是说，增加自己对大家自己的畏惧嘛，只只能用这种方法、呃、来来形成。另外一个，我觉得还有一个，他可能确实是没活明白，就是他确实认为中国搞不好是因为你们这些人没按照我说的去做。呃，执行能力不够，没想到他可能他确实很多政策这样无头苍蝇一下东一下西一下，很明显是矛盾的政策嘛。嗯，就是他现在，比如说他现在又想对西方好嘛，这这两天又把那个城给放出来了嘛，好像跟对西方好，但是国内又弄个反间谍法，他这完全相反的政策，最近特别特别多。对，所以说我觉得这一点是可能也是因为他没活明白，就是到底他的方向性在哪里？我觉得这个方向感，政治人物很重要的这个方向感。其实毛泽东虽然是是很偏的，但是毛泽东方向感很清晰，邓小平的方向感也很清晰。这个习近平的方向感是深一脚浅一脚，这个治治国如翻大饼啊，一会儿翻口来，一会儿翻回去。这一点我觉得是一个非常非常大的问题啊。
0: 是。确实是啊，这个呃，我们看到的习近平的政策，起码在经济层面是非常的混乱的。这个方向杆是呃东倒西歪的。他翻大饼
2: 的时候，等于说上一个政策执行者，当他大饼翻回来的话，<笑>那些人全成变坏蛋了嘛？是，<笑>对对对，这一点那些人是明明是按照他的指示去执行的，但因他的想法改变了，那些人就失败了。但是问题是最大问题，他以为自己想法没改变
0: <笑>对，那吴老师，我们来谈一下你这个文章里面，呃，最后提到的一个问题，我觉得也很有意思，就是习近平的晚年会如何收场？呃，你你你为什么会说这个中国最近政局的变动是这种制度溃败的一种加速的征兆？所以，习近平晚年可能比毛泽东晚年还要惨。
1: 对，我要借这个机会补充一句啊，刚才讲了很多制度溃败的这样一些表现啊，但是呢，并不意味着我认为说这个中共呢可能会很快的垮台。是，对这个，因为呢，呃，这个实际上你看这个晚年习近平晚年如何收场呢？斯大林从一九三零年代的中期搞大清洗，然后不断清洗的亲信。那么他在这个位置上一直做到一九五三年，一九五三年如果不是他死了，那他还会继续做下去？对，所以呢，这个那又有十几年的光景。这个我觉得呢，这是因为当他清洗这些亲信的时候，其实有一个朋友问我，就是说，那他清洗了亲信，那那还有人说他的亲信吗？哎呀，亲信是奴才是不会缺乏的，对，奴才的来源是太多太多了，对，所以呢，这个。呃，实际上呢，清洗掉一个奴才呢，可能有十个奴才等着争这个位置呢，是吧？所以这个呢，就是我觉得呢，呃，这也是一种体制现象了，是吧？你像在台湾，那么立法会的议员，呃，可能会在个上面搞一点关系，但是根本的原因，你要是讨好你本区的选民才可以啊，是吧？那么在中国的话，不仅是呃上面的人要去讨好习近平。哪怕是下面的人一层一层都是要讨好自己的顶头上司，那么我们看到的这些奴才，我们今天讨论奴才，这还是大奴才，都是非常成功的奴才了。对，那些小奴才呢，还不知道要打破头，这个往上这个爬的，这太多太多了。那么我觉着呢，就是说，呃，习近平呢有一个还有一个外号了，就叫做烂尾帝，啊，就是干什么事情都烂尾的这么一个皇帝。这个这个，这个、刚才石板先生发的就说没有活明白的，这就是，呃，就是呃一左一下右一下嘛。实际上，我个人感觉呢，习近平的方向呢还是清楚的。那他就是要把中国呢搞成一个，就是说，呃，共产党的这样一个专制统治和他个人的专制统治呢，能够像毛的这样一个高峰时期那样，啊、呃，把中国控制住。呃，这个呢，但是呢。呃，他呢现在呢面临着来自，呃，已经经历了几十年的经济市场化，也有一定的社会这样一个空间的整个社会和整个这个精英阶层的这样一个反抗。那么他怎么样来压制这个反抗？那么我想呢，他其实呢，我觉着不断的肃清亲信呢，也有这个一个方面的一个效应。这个效应就是说，虽然整个。党的这样一个精英队伍，因为在过去的几十年当中，可以通过权力与市场的勾兑，不断的获得个人的好处。那么习呢，抓这个借口来打他们。那么现在呢，呃，这些呢，这个他不可能，就是说，他虽然上台以来已经根据中国官方公布的资料啊，到二零二二年的四月。有四百七十八万中共党员受到惩罚，这个呃，有一千多万人人次，呃啊，有四百七十八万被清洗，有一千一百多人次受到惩罚。但是即使这么大的一个数字，中国共产党现在将近有一亿人啊，是，对，对。那么这么大的一个一个一个组织，那很难把每一层每一层的人。就是 说， 全都是习近平家的人给他换上 来， 这是不可能的了。所 以， 这个精英内部对共对习近平现在的这个治国的这一套 呢， 显然有非常明确的这样一个抵触。他们不敢反 抗， 他们是奴才。他们一边幻想 着， 就是说别的奴才被搞 掉， 他上 去； 另外一边 呢， 当他没有上去的时 候， 想说这个搞法怎么能行 啊？ 啊， 他们我想也是这么想。我觉 得， 但是 呢， 不能寄希望于这些人。改变现行的这样一个、这样一个方向、这样一个路线，改变习近平的这样一个施政、这样一个、这样一个呃呃一一一个一个一个,一个大政，呃，因为呢，就是刚才讲，不要说这些奴才了，呃，李克强原来贵为第二把手，呃，而且是本来要做第一把手的第二把手，那就比一般的第二把手还要强势啊，那他妈什么事也做不了，那、呃、那被习近平想怎么收拾就怎么收拾了，所以我觉得呢，就这个也是这个体制带来的。当这个中共中央的第一把手掌握了军队的权力，掌握了刀把子，那么其他一切他的同僚都不在话下。这就像这个文革初期毛泽东对刘少奇讲说：“我要打倒你，动一个小指头就可以了。”那他的底气何来？就来自他对军队的掌握嘛。刘少奇在军内没有基础嘛。那么现在习近平当然呢啊，不断的持续加强对军队的清洗，也是。并不表示他对军队的掌握就多么弱，而只是说过去几十年，军队也形成了这样一个盘根错节的这样一个利益啊，这个既得利益集团啊，也有前朝人留下来的。那么习呢，不是能够通过十年完全掌控的，那么他可能呢，也还是要不断的清洗来保持他的那种权威。那么这一些最后会怎么样结尾呢？我想呢，这个东西真是看不清楚。啊，我想能够看到的就是说呢，我相信习近平是有大方向，是有清楚的大政，但是这个大工程一定也是烂尾的，这点我敢断定。那、啊、这点我敢断定。<笑>那么他可能也有他的这样一个权力继承的方案，怎么样搞这些东西，我相信一定也都是烂尾的。毛泽东的文化大革命是烂尾的，开了头不知道如何收拾。那么这个实际上呢，这个我觉得习近平呢。就像我们刚才讲的了，石板先生也讲到，王浩先生也讲到，那还没有毛那一套吗？对，所以我觉得，呃，习近平如何收场呢？就是一个天下事已不了了之啊、呃，烂尾的收场，我觉得可能就是这么一个收场吧
0: 。不过最后，这个吴老师想问一下，那个中国的政治是黑箱作业嘛？黑幕重重。那有时候我们看到的一些、呃、外界观察的话，很多信息。呃，有时候是故意放出来的，有时候是呃完全的造谣、啊。那我们从外界这种在信息比较呃不透彻、透明的情况底下，我们怎么对中国政局做出一个比较正确的判断？怎么样能够理解这个呃中国的斯大林逻辑？怎么样理解中国政治的呃？溃败，怎么样理解习近平？实际上，他的政局稳不稳？呃，这样的一种观察，我我或者是我们怎么怎么研究中国政治吧
1: ？呃，这个问题非常有挑战性啊！实际上，十一我想也没有办法呀、啊，啊、呃，也不敢说能够正确判断的中国政局。其实咱们三个人当中，我倒觉得可能石板先生更有资格来说这个，因为他本身报道中国，他不断的在。这个我在甄别，就是说在鉴别中国啊得到的信息，哪些是呃更有价值的，哪些更能正确反映中国政局？你要不要请施满先生先讲，然后我如果有想法，我再补充一点
2: 。呀，现在这个确实是很很难讲啊，就是说，比比如说最近我跟很多人探讨，就是说现在有一个消息是中国有个核潜艇沉沉沉船嘛，这个我跟很多人有人说是真的，有人说是假的，到现在。真的还是完全分成两派嘛？就是现在中国政治当完全不透明的情况的时候，研究中国的时候，我们过去研究中国的手法已经不管用了。过去我们是在内部拿到信息，但是现在。太难了，就是说，而且出来的信息并不见得是真的嘛。所以在这种情况之下，有人说日本的研究中国的手法已经回到文革的时期了，就是大家就是从那个人民日报的字里行间去看政治动向。但是现在人民日报好像的它的权威性影响力已经跟文革是完全不一样了嘛。所以说在文人民日报也看不出蛛丝马迹了。所以说现在确实是大家正在摸索新的研究中国的方法。是
1: ，呃，我觉得确实中共现在加紧了信息控制，对我们确实是一个很大的挑战。我们在海外现在要进中国的那些，比如说，呃，平时出版的期刊杂志的这样一个网，现在都很难进得去。但是实际上呢，呃呃，从学术界的角度来讲吧，在文革期间呢，比如说在美国也产生了很好的对中国的这样一个研究。呃，比如说一个著名的社会学家，就是我在斯坦福今天的一个同事，呃，他的这个中文名字叫魏昂德，呃，安安 a n d r e e r 那么他呢写了，他通过这个在香港采访那些，呃，偷渡了香港的各种各样的这些基层的人啊、呃，工厂里的人，特别是，那他就写了一本关于中国的这个呃呃呃呃工业工业。工业工业这个社会学的这么一本著作，那这本著作呢，一直到今天被认为是研究毛时代政治的一个经典著作。对，我觉得就是，呃，今天呢，无论怎么样呢，实际上的信息呢，还是比以前多多了。那么，而且呢，我觉得可能呢，呃，我们应该回到更基本的东西。我个人呢是比较注重从制度的层面来观察中国政治，就是实际上呢，这就像去看一个球赛一样。什么叫制度呢？制度就是游戏的规则。那么你要想看懂一个球赛呢，你要先知道这个球赛是按照什么样的规则来进行的。当然，共产党的规则也是不透明的，但是这个规则呢，实际上呢，就像我们看球赛一样。我想，很少有球，很少有观众啊，都是很迷的观众才会去研究那些规则。他一般就是说，先看了，看着看着看着就把那个规则看明白了，总结出一些有规则性的东西，有有规律性的东西来。那么，当然，再有一个呢，我是认为呢，就是要着眼于历史，要了解历史。实际上，我们刚才呢讨论当中呢，涉及了很多的历史。两位对历史都非常了解。那么，但是呢，当然，历史不能类比了。就说，实际上，我们能够说是，史历史当中有哪些东西是对我们今天有借鉴作用的？哪些可能没有？因为习近平自己也很愿意看历史的，嗯、对。那我们不知道他看了历史是看了什么，学了什么。呃，但是呢，比如说。呃，实际上很多人知道，他可能从法家当中学了很多东西啊，韩非子呀、啊、商鞅啊这些东西学了很多东西。那这个呢，也是我们那一代人，啊，这个在下乡的时候下乡的时候，毛泽东搞的这个虚儒平法嘛，那个时候没有什么古典的著作可可可看了，那就看这些东西。那么习近平可能还真的是，我不敢说他没看过书，他可能真看过一点，那真看过一点、呃。那么再有一个呢，我是比较强调。从人性的一些基本面去看，不要被共产党的宣传所蛊惑。啊、呃。共产党那些人不仅也是人，那些共产党的伟大人物也好，什么样的领袖也好，而且他们的人性呢，可能是更黑暗、更复杂。你如果能够知道人性是这样的，比如说人对权力的这样一种痴迷，可能不是他是神经病，就是那个权力对他带来太多太多的好处了。啊，所以我想，当我讲的这个都很。普通很抽象很一般了，这个汪浩先生出了一个大课题，这是我们全球做中国的人需要回答的一个课题
0: 。是是，我们现在全球做中国研究的人也都在这个很辛苦啊，因为这个呃，过去几十年中国的所谓改革开放跟外界接触的透明度。提高了很多，可是这几年这个习近平搞什么反间谍法、啊、搞各种信息的呃防火墙，使得我们整个对中国的研究一下子，呃就好像又回到了当初所谓克林姆林宫。听强诗的这种，听床诗的这种这种程度的话，这个对我们对中国政局的了解确实变得很困难。不过，我想这个呃，吴老师你刚才讲的这几几个基本面对从制度性的、从人性的、从这个呃呃历史的各种角度来说，呃，我们大方向应该还是能够把握的。只不过可能还需要在很多具体的。习近平的作为怎么样把它放在这个框架里面串起来？呃，让大家能够更深刻的不光理解，而且要做某种程度的预测，这个可能还需要啊、呃、全世界的政治学家们的努力了。今天非常感谢吴老师的这个呃精彩的这个呃呃。呃讨论啊，还呃论述。那我们以后有机会能够请吴老师常常来上我们的节目啊，谢谢吴老师，谢谢王先生，谢谢市民，谢谢各位观众，哎，谢谢各位观众。